0: Aline, tudo bem? Tudo
1: bem, Rose. Boa tarde para você. Tarde. <risos> Como você está? Tudo joia. E Pegamos. você já tá aí no embalo, né, no nessa essa tarde. Essa
0: trilha me movimenta, <risos> essa trilha, eu já falei, tá na hora de bate-papo com a Aline. <risos> então, boa tarde para você, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada,
1: Rose. Bem-vindo também nosso ouvinte, que talvez está ligando a rádio agora. E vai começar a acompanhar aí o bate-papo de hoje. Pois é. E a gente vai falar sobre carnaval,
0: Rose. Pois é, sobre o carnaval, né? A gente... Você vai fazer alguma pergunta para o ouvinte hoje, valendo um presentinho para ele, antes da gente conversar com o nosso convidado? Eu queria saber, se
1: você que está acompanhando a gente, é, gosta de ir para retiro de carnaval, que tipo de atividade você costuma fazer como cristão? É, nessa época. Nessa época. Olha que pergunta boa. Ou alguma atividade social, talvez. Ou missionária. Missionária. Ou de reflexão ali. Enfim. Isso, conta aqui pra gente o que você lá, costuma lá. fazer, às vezes trabalhar, né, Rose, no e nosso caso. trabalha, é verdade. <risos> então, Muito conta bom. aqui pra gente, o WhatsApp é ddd12981510081. E lembrando que uma das pessoas que participar com a gente pelo WhatsApp pode ganhar o um presente de hoje. Qual que é o presente de hoje, Pois oh. é, menina,
0: é o DVD... Da Laura Morena Haja Luz. Ai, que chique! É lançamento. É lançamento, né? Legal? Podemos começar então, Aline. O povo vai participando com você através do 1298151008. 0081 um Isso aí. Pois é, é a primeira vez que ele vem aqui ao programa. Primeira vez, não é? Eu já queria levantar e pedir um autógrafo aqui para ele, <risos> <risos> né? Mas eu vou ficar tietando assim no ar, não é? <risos> André Leite, tudo bem? Oi,
2: Rose, oi, Aline, oi, oi para todos os ouvintes de Todo o Brasil que estão acompanhando a gente aí. É muito gostoso estar tá aqui com vocês Obrigada. na Rádio Novo Tempo. Durante alguns anos, inclusive, eu fiquei apresentando junto com outros companheiros aqui o Conexão Novo Tempo, né? Na rádio, na hora do é. almoço. Então, é sempre gostoso estar tá de volta aqui com vocês. Uma boa tarde.
0: Legal. Hoje, na TV Novo Tempo, você apresenta o Bom de Bíblia. Não Exatamente.
2: Você? Atualmente, eu Sim. falo que é meu bico, né? O meu, tra... <risos> o meu bico aqui na Novo Tempo é apresentar o Bom de Bíblia. A maior parte do pessoal acaba me vendo realmente, conhecendo é. meu trabalho atualmente por conta do Bom de Bíblia, mas não é meu principal trabalho aqui dentro Também da Novo Tempo. Tem
0: outros trabalhos, É, o meu principal é...
2: trabalho aqui é como diretor artístico da TV, mas o que o pessoal acaba conhecendo Sim. é o que vai pro ar, né? Então, Legal. é no Bom de Bíblia da TV que eu tô atualmente.
1: Legal, seja bem-vindo. Leite, só uma assim, um spoiler aqui, vai ter novidade no Bom de Bíblia para esse ano?
2: Tem, olha cada temporada do Bom de Bíblia dura mais ou menos três meses, né, os competidores, a gente já teve três, uhum. a gente teve as duas com adultos, que o pessoal inclusive voltou ontem de Israel, que eles ganharam os prêmios, né, os dois que vencedores, legal. e a gente tá no ar agora com o Bom Isso de é Bíblia bem. Team, né, que é o pessoal de 12 a 17. Então, agora, no, no comecinho de abril, a gente deve começar uma nova temporada do Bom de Bíblia, e eu, eu, eu posso contar a novidade Pode. aqui? Claro. Acho que o pessoal nem Acho que nem na TV, o pessoal tá sabendo disso ainda. Hein? Ah, então
3: é aqui mesmo.
2: Então vai ser a novidade aqui agora, para você que acompanha o Bom de Bíblia na TV Novo Tempo aqui vai saber em primeira mão que a próxima temporada começa em abril, vai ser o Bom de Bíblia Especial, que é uma temporada com cantores e apresentadores da TV Novo olha, Tempo.
1: Olha que legal! legal. Então vai a gente vai mais. ter aí
2: três meses, né? Abril, maio e junho, com esses apresentadores e cantores participando. A gente vai estudar o livro de Atos. Uhum. Uhum.
1: Pastor não vai poder participar. Não pode
2: participar. A, a regra do Bom de Bíblia é clara, só pessoas que não tem formação na área de teologia é. podem participar, seja em qualquer formato, né? Seja do, de adultos ou do de adolescentes Sim. ou agora mesmo dos apresentadores. Então, os apresentadores que estão participando do, do programa nessa temporada não, não são os apresentadores passou. O Leandro Quadros não, não vai participar, vai não pode. Seria uma injustiça. Não, será uma injustiça cara. com todos os outros.
0: Muito bom, mesmo. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o carnaval, né? O carnaval essa festa popular, essa festa que a gente recebeu aí como herança dos portugueses aqui no Brasil, enfim. Existe muita polêmica e muitas opiniões em relação ao Carnaval. A gente não quer esgotar o assunto, mas a gente gostaria de levantar algumas reflexões, considerar alguns pontos de vista aqui, não é, Aline? E vamos conversar sobre isso. Uh, muitos adolescentes ficam muito aborrecidos com os pais que dizem assim, você não pode pular o Carnaval. E aí, mas por quê? Porque é uma festa do mundo, porque é uma festa do diabo. Porque... E aí, muitas vezes, essa resposta não satisfaz ao adolescente. Então, me ajuda aqui. Por que, que a maioria dos cristãos não, não comemora o carnaval, não, não vai para o desfile, não vai se fantasiar para uma festa à noite, no bloco? Por que, que a maioria não faz?
2: É, é interessante a gente pensar, eu sou, eu sou jornalista, e jornalista é curioso para tudo quanto é coisa, né? <risos> e eu gosto bastante de história. Então, é, é interessante você trazer essa reflexão, porque é o seguinte, isso está muito ligado com história, e quando a gente fala cristãos, inclusive, é, é interessante a gente fazer uma diferenciação porque é, o carnaval, na forma como ele é comemorado aqui no Brasil, ele está muito ligado, como você falou aí, uma herança portuguesa, que é uma herança católica, né uhum. 64% dos brasileiros Sim. são católicos, é, e, e no passado era ainda maior essa porcentagem. Então, as datas, a forma como é comemorado os dias em que o carnaval acontece no ano, estão muito ligados, inclusive, a esse processo católico. Então, eu diria que atualmente... A uma grande quantidade das pessoas que não frequentam o carnaval está bastante ligada a um público bastante evangélico, uhum. muito mais evangélico. Mas também você vai ter não vários. Necessariamente não necessariamente uhum. cristãos. Mas obviamente você também vai ter vários católicos que também não gostam de se envolver uhum. com, com a festa do carnaval, apesar da data do carnaval aqui no Brasil e em várias partes do mundo estar bastante ligada ao calendário católico. Uhum. Porque o que acontece? Eu não sei se você aí de casa sabe, mas é, o, o carnaval ele tem uma origem em vários povos, que uhum. sempre né, buscaram aproveitar momentos, ah, principalmente lá, ali na Europa, que antecediam o início do processo de ah, semeadura e, e também de colheita, enfim, que uhum. tem a ver com, com coisas do passado. Ah, e aí o pessoal aproveitava esse, esses momentos para é, extravasar, uhum. né, então poder beber bastante, comer uh, bastante coisa, inclusive algumas questões uh, re, mais ligadas a questões sexuais, né, então mais uma, uma libertinagem sexual, etc. Faço
0: que minha carne mandar.
2: Exatamente, tanto é que a, a palavra carnaval tá ligada com o latim carnevale, uhum. que quer dizer, é, é como se fosse um adeus à carne, uhum. mas... Em que momento isso chega para encurtar e, e onde a gente chega aqui no Brasil? Né? A situação que a gente tem aqui com o Brasil. É, a partir do momento que a, a religião cristã se torna a religião oficial do Império Romano, é, várias festas pagãs, é, elas ganharam uma conotação mais religiosa. Uhum. Entre elas, a do carnaval. Então, o que acontece? O carnaval, isso acontece hoje aqui no Brasil, ele acontece, ele termina... No início da quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Uhum. Então, o carnaval, com esse termo latim, carnevale, é o adeus ao ato de comer carne, uhum. porque quando inicia a quaresma, é, no, na Igreja Católica, você não pode comer carne vermelha, é, e você tem algum tipo de jejum também, entre outras coisas. Então, o carnaval, ele realmente é... Termina na quarta-feira de manhã, né? E aí a quarta-feira de cinzas, que é dali por volta da, do, do, da metade do, da quarta-feira, marca o início da quaresma. E aí, 40 dias depois, acontece uhum. a, a Páscoa.
0: Ok, entendemos isso. Mas essa resposta seria a melhor? Porque é a festa do mundo para um pai que está... Não,
2: é, é verdade. A tua pergunta mais... não foi essa histórica, né? Eu, eu até... Não, é que Eu, eu gosto gente, dessas é coisas e ótimo, acabei falando não, tudo isso daqui. Óbvio. Mas é, eu disse tudo isso exatamente pra gente entender que tem, inclusive, um contexto, a gente pode dizer cristão, uhum. ah, no início do, da festa do carnaval, como a gente conhece hoje. Agora, é, independentemente desse dessa origem, é, o carnaval tá ligado a uma libertinagem, ao ato de você se libertar de todas as coisas que você, de repente, te prendem ou fazem com que você tenha algum tipo de equilíbrio ou parcimônia. Então, olha, o que eu como, ou como eu me relaciono como com as pessoas, como eu me visto, é. enfim, as minhas relações sexuais, enfim... Todas elas, uh, eu abro mão delas, porque daqui a alguns dias eu vou ter que começar a me preparar por 40 dias para o momento da Páscoa. Essa é a origem como a gente é. conhece hoje, né como a gente celebra hoje o carnaval aqui no Brasil. Agora, muita gente nem faz a mínima ideia. Isso que eu estou falando pode ser novidade para muita gente uhum. que conhece o carnaval há muito tempo aqui no Brasil. Então, eu acho que muita gente não se envolve exatamente porque o carnaval tá ligado bastante a essa permissividade, né a bebidas alcoólicas, a, inclusive a questão de libertinagem, de relacionamentos. O pessoal vai para rua para se pegar mesmo e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem é, essa questão, inclusive, daquilo que a gente consome até na televisão, né? Tem muita gente que busca não assistir televisão nesse período do carnaval, porque tem muita gente seminua na televisão, etc. Então, eu acho que é por isso que, inclusive, muita gente busca se abster desse momento do carnaval porque não quer estar tá exposto a tanta nudez, sensualidade, libertinagem em todos os sentidos.
0: Ok. Aline, alguém participou aí dizendo que gosta de
1: fazer nesse período? Rose, a gente tem muitas participações do Espírito Santo. O pessoal tá aqui conectado com a gente. Bem, Vindo. O Aldeir, ele é de Serra, e ele diz que ele gosta de ficar em casa nesse período. Uhum. O Kleber, ele tá falando da Grande Vitória, e ele diz que está trabalhando e escutando a rádio. Opa, bom trabalho, nosso parceiro hoje, então, aqui, né? É. Aí, a gente aqui. <risos> Muito legal. E tem mais gente trabalhando também. Uhum. A... Eliane de Linhares. Ela falou sempre que posso, assistir o Bom de Bíblia. Um abraço pro leite. Legal.
2: Obrigado, Eliane. Faz o seguinte, na próxima, no próximo processo seletivo do Bom de Bíblia, você se inscreve e vem participar aqui com a gente.
1: Aí, ó, já ficou o convite. <risos> ela disse que já participou de muitos carnavais, mas hoje ela tem uma visão bem diferente de antes. Ela disse que a igreja dela está em retiro, mas ela
0: ficou em casa trabalhando. Ok, ok. André, vamos conversar então sobre essa questão, assim, ó. Olha, é, algumas pessoas escolhem essa data para ficar com a família, para ficar com a igreja e tal. E assim, num ambiente mais distante, mais pacato, uhum. não é? Para uma imersão em estudos bíblicos, enfim, buscar um relacionamento mais próximo com Deus. E existem outras igrejas que preferem, assim, não, nós vamos sair vamos evangelizar, uhum. vamos aproveitar aí. É. Qual é a sua opinião em relação a essa postura de sair, pra, vou levar os jovens, vou levar a minha comunidade, nós vamos distribuir folhetos, vamos falar de Jesus. O que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, eu, eu acredito que existem coisas interessantes nas duas propostas. Uhum. Ah, obviamente, você está pedindo a minha opinião, e aí eu tenho a minha questão particular, como eu me envolvo em relação a isso. Uhum. É, eu acho que tem vários pontos bastante positivos em relação a retiros espirituais, uhum. né? Então, tá no período de carnaval, a pessoa com a sua igreja, ou de repente só com a sua família, enfim, prefere ir para um lugar afastado, mas no campo, tá longe da bagunça, do barulho, etc., para poder se conectar mais com Deus, uhum. porque se ela estiver num ambiente normal da cidade, vai ter ah, vários estímulos que vão estar na porta da casa dela, uhum. ah, chamando ou convidando para bagunça, ou mesmo na televisão que a pessoa é. estiver assistindo. Hoje em dia, de repente, você fala, ah, mas eu não preciso ficar assistindo isso na televisão, eu vejo, sei lá, coloco Netflix, coloco qualquer outra coisa aqui, não preciso ficar vendo isso. Tem esse ponto também. Mas, enfim, é, eu acho que o grande ponto positivo disso é que você aproveita um momento que muita gente, inclusive, está sem trabalhar, porque a gente não, né, que a gente tá trabalhando aqui, mas muita gente não tá trabalhando, porque, sei lá, a escola tá, tá, é. tá com um feriado, é. alguma coisa do tipo, pra ao invés de ficar em casa à toa, ou sei lá, ir pra praia que tá com bagunça, ou ficar na cidade fazendo outra coisa, aproveita esse momento pra se conectar mais com Deus. E eu acho é. que todo momento que a gente aproveita pra se conectar de uma maneira mais intensa com Deus, é, é muito válido. Principalmente, a gente tá falando de questão escolar, e a Rose também é professora e sabe disso, é acaba sendo um processo onde você, com as crianças, pode fazer com que elas tenham um contato mais intenso com Deus nesses retiros é, do que em outros momentos do ano. E eu falo, inclusive, por experiência pessoal, porque desde que eu sou criança, eu lembro dos meus pais me levarem em retiros espirituais nesse período de recesso de carnaval. Uhum. É, então, era um momento de me conectar com amigos. Aí ah, eu ficava na expectativa. Com Sempre, os dias, né? É. E aí depois, você vai ficando maior. Aí você vai fazendo outras amizades uhum. também. Aí você vai ficando adolescente. Você também conhece as meninas também que no meu caso é né? tal <risos> porque faz parte da vida da gente né construir relacionamentos enfim é... e aí isso sempre foi muito positivo eu acredito para mim eu acho que para muita gente aproveitar o momento do carnaval para se retirar espiritualmente agora eu tenho visto de uns tempos para cá muita gente também que aproveita esse momento é, do carnaval para poder evangelizar então você tem lá o bloquinho de Jesus né então a pessoa supostamente não tá lá para Fazer a parte da bagunça. Uhum. Mas tá lá para poder levar água para alguém e aí fala olha, Jesus é a água da vida. Ele pediu para eu entregar uma água para você. E aí entrega um folheto, entrega um panfleto, entrega um livro e tá evangelizando também. É, eu acho válido também essa, essa, esse tipo de, de atitude. Porém, eu acho que vale a pena a gente pensar que é, todo, toda situação onde você se envolve diretamente com uma situação que te chama para o pecado, e pecado a gente tá falando aqui sei lá, permissividade sexual é, uso de drogas bebida alcoólica, etc então toda a ação que te deixa muito próximo disso, é, você tem que tomar bastante cuidado, primeiro, para você não estar tá sozinho, porque vai ser muito mais difícil você resistir à tentação, e segundo, é, tá com bastante oração e bastante focado em não se envolver com a bagunça, porque, por exemplo...
0: Que é bem difícil, né? É você difícil. tá indo para influenciar ou para ser influenciado, Exato. não é? E aí tá ali numa multidão, quantas quant... Quantas mil pessoas tem ali? Milhões de pessoas, é No caso né? de uma briga, como a gente acompanha aí que em determinado bloco aconteceu uma briga, uma, uma, uma cena uhum. de violência, né? a bebida, a, a, o corpo ali exposto, até onde eu estou ali é. livre de ser influenciado.
2: Eu, eu digo isso, que eu acho que é válido, mas realmente... Precisa ter muita oração e muito cuidado. Porque, por exemplo, você vai olhar para a história de Jesus. Jesus se misturava com as pessoas. Uhum. Inclusive em ambientes onde as pessoas julgavam negativamente Jesus por estar ali. Ah, tava com... Tanto é que você vai ver nos evangelhos, vai falar. Ah, esse homem é ele se envolve com prostitutas. Uhum. Se envolve com pessoas beberronas. Enfim. É, ou seja, ele estava num ambiente que realmente a maior parte dos líderes religiosos olhavam para aquilo e falavam. Cara, isso aqui não é para você estar. Só que Jesus estava ali para...
0: Para influenciar, influenciar. essas é? pessoas, para
2: salvar essas pessoas. Estava
0: então, preparado.
2: Exato. Né? Então, é, tem que, realmente, assim, não é fácil. Mas eu também acho válido, quando a pessoa consegue se preparar para isso, é, orar e, e levar o evangelho, ou levar esperança para essas pessoas numa situação como essa, eu acho que é, é muito bonito e positivo. Eu já vi várias histórias de gente que estava no bloquinho de Jesus lá e evangelizando e... E, e tocou o coração de pessoas que, sei lá, no sábado seguinte, no domingo seguinte, estavam na igreja. Uhum. Então é válido, porque a gente está aqui nesse mundo para salvar pessoas, para ser instrumentos de Deus para a salvação delas. Mas, qualquer situação, como eu disse, que você se expõe é, muito próximo ao pecado, para poder salvar as pessoas, você tem que estar tá com muita oração e muito cuidado para você não ser tragado pelo pecado ao invés de puxar pessoas pois, de lá.
0: É, tem que ter um Agora... filtro aí, né? Tem que ter um filtro, por exemplo, levar crianças. Uhum. Não é a criança ainda não tem a sua a, a sua personalidade ali Exato. toda formada, né? Ali a, a pode ser influenciada, não? Então isso tudo tem, tem que ser bem analisado,
1: Exato. né? Ali. Então eu vou deixar aqui uma sugestão para o próximo retiro de carnaval aí, você pode convidar seu amigo que talvez iria para o bloquinho. Exato, você é uma pode opção também. ele para ir para um retiro, que vai
0: ser divertido também, né?
1: É uma opção também. É verdade. Também. Eu
2: conheço muita gente que começou a ir para a igreja indo para a gente carnaval. De... É.
0: Muita gente que não conhece, acho que retiro espiritual é alguma coisa Ai, chata, só vou ficar cantando lá, só vou estar lendo a Bíblia. Sim. Deve ser uma coisa parada. Gente, retiro espiritual é algo animadíssimo, uhum. não é? Tem cada atividade interessante. Claro, toda cercada com... Tem, tem essa questão aí como um pano de fundo aí, a, a vida espiritualidade, espiritual, a Espiritualidade, né? né? Aline. Rosa, a gente tem muitas participações Por favor, aqui. compartilha com a gente algumas aí, a gente vai comentando.
1: Tem a Meire, ela tá falando de Montes Claros, em Minas Gerais. Ela disse que costuma acampar, só que dessa vez ela está trabalhando também, mais ligada aqui na Novo Tempo. A Solange de Teresópolis, Rosa. Olá,
0: Teresópolis,
3: Solange.
1: Ela disse que é, gosta muito de participar dos retiros e é sempre bom rever os amigos e colocar o papo em dia. Uhum a Cida de Vitória pediu pra gente mandar um alô pra ela um alô pra você, Cida
0: ok, um abraço, querida
1: a Luciene, ela tá falando de Brotas de Macabalbas acho que é isso Bahia ela tá falando da Fazenda Maranata diz que tá trabalhando e ligada na Novo Tempo Bem-vinda. tá
2: bombando aqui, eu tô vendo aqui. Só, só vai aparecendo mensagem tá, aqui pra Aline todo. aqui.
1: <risos> vai, só vai subindo
2: noite. aqui <risos> as mensagens aqui do WhatsApp.
1: O Ellison, é, de Campo Grande, também disse aqui boa tarde pra gente. E contou que não gosta do carnaval desde antes de se tornar cristã. Uhum, ok.
0: Eu me lembrei agora de uma pessoa que eu conheci, que eu achava muito interessante. Ele era... ele pulava carnaval... Toda era, vivia assim, se preparava já na semana seguinte ao carnaval para o próximo. Uhum, então a vida uhum. dele girava com esse objetivo, de chegar lá a data e tal. E quando ele se converteu, ele uma vez me falou, ele falou, assim, falou, comentou assim, eu não posso ouvir o batuque, eu não posso ouvir o som da bateria, Rose, porque o meu pé começa. Uhum. Ele era um cristão missionário mesmo, mas essa era a fraqueza dele. Então claro. ele disse assim, nem em casa eu posso ficar. Porque se eu ficar em casa, eu não respondo por mim, eu vou parar na Avenida. É, então, eu fujo mesmo para os retiros espirituais. Eu achei interessante.
2: Eu acho que é legal. Eu acho que a, a, as experiências que cada um tem com Deus são únicas, né? A experiência que você, Rose, tem com Deus é diferente da que eu tenho e que é diferente da Aline. Então, é, eu realmente não, eu não posso dizer, por exemplo, para alguma pessoa que tem conseguido, é, de repente vamos supor que eu sou uma pessoa que eu me envolvo num processo de evangelização lá nos bloquinhos lá de Jesus. Uhum. Ok, mas eu não posso dizer que isso vai funcionar para uma outra pessoa pior. como, por exemplo, esse senhor que você falou, porque para ele vai ser uma tentação irresistível. Uhum. É, é o ponto fraco dele. Então, é, eu acho que tudo que faz com que a gente se aproxime de Deus é o que realmente vale a pena a gente investir nosso tempo, nosso talento, nossos recursos. Então, se participar de um processo de evangelização sei lá, no meio desse bloquinho aí com todas essas ressalvas que a gente falou faz com que alguém se aproxime mais de Deus de maneira genuína é, porque você tá vendo a salvação de pessoas etc, eu acho que é válido você se envolver com esse tipo de processo, mas pode ser que para muita gente isso não, não não funcione, e por isso que é muito interessante você ter a opção do, do retiro espiritual de carnaval e eu vou ser bem sincero, eu, eu não tenho uma, uma estatística aqui científica, mas eu diria que para Grande parte das pessoas talvez seja bastante difícil conseguir fazer parte desses bloquinhos de evangelização é, e, e não se deixar influenciar negativamente. Uhum. Não estou dizendo que não existe. Eu acho que existe e já vi várias histórias de que dá tá certo. Mas eu acho que a quantidade é menor uh, de pessoas que conseguem ir para o bloquinho da evangelização e, e não serem negativamente influenciadas por isso.
0: Ok. O
1: nosso bate-papo de hoje tem mais participações, Aline? Tem, Rose. Vou mandar aqui as últimas participações e a gente já vai para o intervalo, então. Ok. É, a Sara, de Embu das Artes, ela disse boa tarde pra gente. Boa tarde para a melhor programação. Um abraço pra você, ah, Sara. A Débora, de Campo Grande, ela disse que estou trabalhando. Mas gostaria muito de estar lá no acampamento uhum. com todos. <risos> a Bom. Luciene aqui, ó. Brotas de Mac. Caubas. Acho
2: que é Macaúbas.
1: É, Macaúbas, pode ser.
2: Brotas de Macaúbas, Bahia. Na
1: Bahia, então um abraça ela. Pode puxar nossa orelha aí se a gente estiver Falando errado. Oh, é, é a pode vontade. contar pra gente qual <risos> jeito certo. A Érica de Serra também, ela disse, Leite, que amou o spoiler do Bom de Bíblia. Ah,
2: é? Olha só, então ela fica aí todo... pra, pra poder assistir, hein, ô Érica.
1: Ela e o esposo assistem sempre, ela disse aqui. Eu gostaria de ter ido para um retiro, mas esse ano não deu. Então, realmente, as pessoas aqui estão trabalhando, Rose. Na, na, nas participações de hoje, está todo mundo aqui... Igual a gente, trabalhando, mas muita gente queria estar no retiro. Uhum. Quem sabe podendo fazer planos pro próximo. Pro
0: próximo. Quem, quem sabe, é, né? Tem gente que vai tirar férias nessa época, quem sabe, alguns estabelecimentos podem emendar aí enquanto você pode pagar horas. Quem sabe, é. né? Vamos ver. Né? Eu sempre gostei muito
2: de participar de retiro espiritual também, o último que eu participei faz uns dois anos, mas eu tenho dificuldade agora de participar, Rose, porque eu tenho o mesmo problema que você. Uhum. Eu tenho que trabalhar no feriado, entendeu? Não... É. <risos> aí fica
0: difícil, né? Mas eu também tenho. Eu sinto falta também, porque todos que eu fui, eu gostei demais. Sair com a minha fé lá, sabe? Uhum. Bem renovada. Bem renovada muito bom mesmo. Tá bom, André, gostei muito desse nosso bate-papo, eu queria que você se comprometesse a voltar numa com outra... Com certeza,
2: casa. Aline, ah, só é. me convidar, a Aline me convidou para estar tá aqui hoje, convidando a gente tá junto, vai ser muito gostoso estar tá com os ouvintes da Rádio Novo Tempo em todo o Brasil.
0: Ok, Aline, obrigada, levado, então, a Aline então a gente volta? A gente volta e fala quem ganhou o brinde de hoje. Ok, eu acho que dá tempo da gente tocar uma musiquinha aqui antes da gente é, é, fechar esse, esse bloco aqui, da, de bate-papo, e você que é o nosso não vai vivo. ser música de carnaval, não, não né, Não, Ros... não vai Ros... ser. Vai, ser uma música que vai deixar a gente assim, <risos> bem pertinho de Deus. Olha, eu entrego tudo. É uma música pequena do Wesley e a gente vai pro intervalo em seguida, viu, pessoal? Tchau,
3: André. Tchau, tchau. Venho de passos em vão, tentando minha vida consertar e sentir. Sozinho caminhei. E os casebres que eu construí são castelos do meu próprio querer Que me afastaram tanto de ti Mas lá de longe vi que minha vida era todo um caos Estava perdido, sem destino e direção eu vi que tudo fez sentido quando eu te encontrei. Por isso eu entrego todo o meu viver. Hoje entrego tudo, tudo, nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, viva agora em mim. Bate com orgulho, peito puro, puro, minha vida entreguei. Não mais eu quem vivo, ele é quem vive em mim Aprendi a caminhar nos caminhos que eu mesmo construí Mas meu destino era o chão Eu tentei Capaz, fugir pro mundo sem olhar pra trás Sem rumo caminhei Mas lá de longe vi que minha vida era todo um caos Estava perdido, sem destino ou direção Eu vi que tudo fez sentido quando eu te encontrei Por isso eu entrego Hoje entrego tudo, tudo, nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, viva agora em mim. Mate com orgulho, peito puro, puro, minha vida entreguei. Oh, não, mas eu quem vivo, ele é quem vive em mim. Por isso hoje entrego Nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, viva agora em mim. Bate com orgulho, peito puro, puro. Minha vida eu entreguei. Não, mas eu quem vivo, Ele é quem vive.